0: Muito bem, chegamos à nossa sexta aula. Entendendo que Deus está no controle, que o homem é responsável, há uma relação e exige a nossa compreensão entre pecado e sofrimento. Precisamos ser sábios e criteriosos para sabermos distinguir questões relacionadas às escrituras e à psicologia, especialmente. Quando há um conflito, de quem é a autoridade maior? Doença e pecado, sim, há é uma relação. Amar a Deus e ao próximo é o nosso assunto de hoje. Se vocês estão lembrados e se estiverem em dúvida ou não se lembrarem, basta abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, para perceber que a primeira descrição que Paulo faz dos indivíduos nos últimos dias é que eles serão egoístas e também amantes de si mesmos. Pelo menos esta a tradução na revista e é corrigida. Essa frase é o grande guarda-chuva sob a qual todas as outras características dos últimos dias estão. O que nós vemos nessa cultura atual de perversidade polimorfa está debaixo deste guarda-chuva maior. Os homens são egoístas. Os homens são amantes de si mesmos. E é exatamente do amor a si mesmo que todos os outros amores desordenados fluem. É a partir daí. Como disse João Calvino, nós nunca amaremos o nosso próximo com sinceridade, de acordo com a intenção do nosso Senhor, antes que tenhamos corrigido o amor a nós mesmos. Ele disse, as duas afeições são opostas e contraditórias, pois o amor a nós mesmos nos leva a negligenciar e a desprezar outros, produz crueldade, cobiça, violência, engano e todo tipo de defeitos, leva-nos à impaciência e nos mune de vingança. Um comentário de Calvino das Epístolas de Gálatas e Efésios. Deixo trazer alguns Exemplos aqui sobre esta verdade. Quando nós tomamos decisões, pensamos em beneficiar somente a nós mesmos ou a alguém, a Cristo, a igreja. Eu gasto mais tempo pensando em meu prazer temporal favorito do que... Pensando em Deus, pensando na Sua palavra, na vida cristã, nos valores eternos? Essas perguntas nos levam a refletir sobre a pressuposição de número 6. A outra, eu sou super protetor com aqueles a quem eu amo? Ninguém toca, ninguém mexe. Uma outra pergunta. Sou mais uma pessoa que recebe ou gosta de receber do que alguém que gosta de doar? Eu anseio mais por ser notado do que ser, por ser piedoso? Penso muito em como os outros não me amam, nem me apreciam e me alimento disto? Uma outra pergunta. Eu tenho medo de ser rejeitado a ponto de impedir que me de me aproximar de outras pessoas. E ainda uma outra pergunta, eu acho muito difícil me alegrar quando vejo outros sendo abençoados com as coisas que eu tanto desejo obter ou possuir. São alguns exemplos para nós considerarmos esta sexta pressuposição. Todo problema comportamental funcional que o ser humano enfrenta é resultado da falha em amar a Deus ou ao próximo ou ambos. Quão importante é nós trazermos esta pressuposição, esta verdade para o nosso curso aqui? Porque as pessoas que nós tentamos ajudar elas vão revelar, num grau ou outro, a falta de um amor maior para com Deus e um excessivo amor por si mesmas. Isso é extremamente importante na nossa caminhada de aconselhamento, de auxílio, para que possamos, de fato, lidar com questões profundas a partir do coração. Bem, na nossa última aula nós vimos que pessoas que trazem problemas alegando não serem amadas como gostariam, elas podem revelar uma falta de amor para com Deus e também em relação ao próximo. Por exemplo, na nossa experiência aqui no Ministério de Aconselhamento, nós temos mais ou menos este resultado. 50% dos conflitos que são trazidos são conflitos conjugais. 50%. Que nós recebemos de uma forma ou de outra, que os conselheiros recebem. E é interessante que é essa também é a realidade na cultura americana, pelo menos lá na igreja do Lupriolo. Outros, 25%, são problemas relacionados a emoções, como depressão, ansiedade e alguns outros problemas. Mas vejam só. Ah, e tem outros 25%, problemas de relacionamentos, etc., de, outros, de outras naturezas. Vejam só. Pessoas têm problemas pessoas. Elas não têm problemas com coisas. Por exemplo, ninguém chega dizendo, ah, eu não me entendo com meu carro. Meu, meu carro me irrita. Ele não fala comigo, ele não me ouve e às vezes eu perco o controle. Ou a, a minha TV. mexe. a minha TV tem me causado depressão. Não corresponde ao que eu quero. Meu celular é rebelde comigo. A gente não tem esse tipo de coisa. Nós temos problemas com pessoas. Problemas de relacionamento. Então, quando as pessoas trazem seus problemas, esses problemas estão relacionados a pessoas. Elas trazem todo tipo de problema. Por exemplo eu não consigo entender a minha esposa meu marido é indiferente não me olha não me vê não me, me entende eu perco a cabeça com os meus filhos Vive me provocando eu não sei mais o que eu faço ou então simplesmente eu já tentei mas eu não consigo dizer não para as tentações na minha vida. Estou sempre preocupado e ansioso. As pessoas são os problemas das pessoas. Pessoas têm problemas com pessoas, consigo mesmas, com outras pessoas e com Deus. E normalmente o problema que elas têm com Deus tem a ver com o primeiro e, e o grande mandamento, o texto em Mateus 22, 35 a 39, vai dizer que um dos intérpretes da lei, tentando colocar Jesus na parede, Jesus aprova, perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E a resposta de Jesus foi, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento e o segundo semelhante a este é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ouçam, destes dois mandamentos depende a maior parte do nosso aconselhamento bíblico. Nós podemos pensar como que os problemas dos nossos aconselhandos poderiam ser resolvidos se um ou os dois mandamentos fossem aplicados? Pense um pouquinho. Como é que o problema daquela pessoa amargurada, aquela pessoa sem esperança, aquela pessoa uh, que quebrou o relacionamento com alguém, aquela pessoa até mesmo deprimida? Pense um pouquinho. Como é que esses problemas poderiam ser resolvidos ou amenizados se de fato um desses dois mandamentos ou os dois mandamentos fossem colocados em prática? Uma pergunta que me ajudaria, como eu aconselhando, é onde é que ele ou ela, que precisa de ajuda, está falhando em amar a Deus e ao próximo. Como é que o amor está relacionado aos problemas? Essa é uma questão importante para nós aqui hoje. Se nós entendemos que o pecado é a falta de conformidade ou transgressão à lei de Deus, nesse aspecto, considerando o grande mandamento e o segundo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós vamos fazer uma relação muito importante. Enquanto pensamos em lidar com os problemas. É que o pecado sempre envolve egoísmo. E como isso tem me ajudado a partir dessa reflexão. Quando o Tiago diz, cada um é tentado pela sua própria, a palavrinha ídios aqui, si mesmo, eu mesmo. Própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, olha a sequência, a cobiça, depois de haver concebido, dá, lu dá à luz o pecado. É um, ele está usando uma linguagem aqui que é a mesma, a mesma sequência de uma gestação. Né? E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O egoísmo... Qual é o seu oposto? Altruísmo. E o oposto do amor? Na verdade, à luz do que nós estamos considerando aqui, especialmente olhando para esse grande mandamento, o egoísmo é o oposto do amor. É a falta de amor que leva alguém a, 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 a odiar, mas ao mesmo tempo, odiar alguém revela uma falta de amor para com Deus e para com o próximo, por causa dos próprios interesses pessoais. Então o conceito de egoísmo é o equivalente prático de pecado. E o amor seria o antídoto para o nosso egoísmo. Mas nós vamos caminhar um pouco mais aqui. O grande piedoso, reformado e puritano Richard Baxter, autor de vários livros, ele diz assim, a queda, se referindo ao Éden, a queda se deu quando o homem voltou suas costas para Deus e se voltou para si mesmo. A sua regeneração consiste em voltar as costas para si mesmo, para voltar-se para Deus. Então o egoísmo consiste em todos os pecados explícitos em um, bem como o desejo, pelo amor de Deus, consiste em todo pecado privado ou oculto em um só. O que ele quer dizer é que o egoísmo é um pecado do qual todos os outros parecem fluir. Nós já mencionamos aqui, e vale a pena recordar, todo homem é idólatra, à medida que ele é egoísta. Os deuses são construídos, alimentados, a partir daí. Eu quero o que quero por, porque quero e quando quero é melhor que esteja lá. E se esse é o meu ímpeto e eu não aceito qualquer outra resposta, eu já estou colocando um deus ali no trono, só que esse trono pertence a Deus. Consequentemente, o idólatra rouba a glória de Deus, não considera sobre o Senhor, sobre a sua vida, até chama Deus de Pai, só que ele não se diz, coloca como filho nas respostas que apresenta a esse Pai, porque não o respeita. Ele o considera Senhor, mas não se sujeita a ele. Na verdade, o egoísta, o idólatra, não considera Deus Deus. Vamos voltar ao nosso texto. Você precisa saber disso, disse Paulo a Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Começou lá, né? já naqueles dias. Os homens, os seres humanos, serão egoístas. E aí vem essa lista. Né? Negra, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos convencidos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe, Timóteo, fique longe também destes. Baxter acreditava ser o egoísmo, o amor por si próprio, o mais perfeito exemplo ou síntese da idolatria. Então vejam, lidar com os nossos próprios problemas e com os problemas dos outros, nos dispondo a ajudar aqueles que vêm até nós espontaneamente, precisa levar em conta que, uma vez que somos egoístas e idólatras, o maior remédio, remédio eficaz de Deus, é aprendermos a como amar a Deus e ao próximo. Vejam, no Novo Testamento nós podemos ver que o amor é o melhor antídoto para o pecado. E o egoísmo é a falta ou oposto do amor bíblico. Mas como é que nós definimos o egoísmo? E aqui eu quero trazer alguns textos que vão nos ajudar nessa compreensão. Paulo disse aos Efésios, lá no capítulo 5, versículo 2 do seu livro, vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aromas agradável a Deus. Há uma exortação aqui e essa exortação de Paulo era necessária. Ele não está falando alguma coisa ou exortando-os a algo sem que houvesse naqueles dias dificuldades aqui em relação ao amor. Então era necessária por causa da inclinação egoísta dos efésios. Também nosso. O amor que eles deveriam demonstrar na prática tinha com, como exemplo o amor de Cristo pela sua igreja. E nós não temos outro exemplo, maior ou melhor, do que este exemplo. Cristo amou e deu a sua vida pela sua igreja. Há um sacrifício e uma oferta, ambos agradáveis a Deus. E assim ele provou o seu amor. Então Paulo diz, vivam assim, se não vocês vão, e aqui o acréscimo é meu. Senão, vocês vão ter muitas encrencas por causa de um coração egoísta e idólatra. João 3,16, vocês sabem todos de cor. Vamos citá-lo? Juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos aqui a maior definição do amor e o maior exemplo prático desse amor. Ele amou de tal maneira, ou tanto amou Deus, como diz outra versão, que Ele deu, Ele deu, Seu Filho Jesus para morrer por nós, para que, crendo nele, pudéssemos ter a vida eterna. Paulo vai dizer aos maridos, no mesmo texto em que ele fala do exemplo maior de Deus, o modelo de amor, que é o amor de Cristo. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Né? Vocês já ouviram dizer né, que o casamento é uma parábola viva do relacionamento entre Cristo e a igreja. Que tremenda responsabilidade, eu tremo diante disso, porque as pessoas deveriam olhar para o meu casamento e pensar no que Cristo fez pela igreja, no relacionamento de Cristo pela sua igreja. Então o que nós estamos vendo nesses textos aqui é que amar é entregar, doar, dar e egoísmo. É tomar, é reter, é retirar. Não é altruísta o pensamento, a ação é egoísta. Agora, eu pergunto a vocês, é possível alguém dar, entregar e ainda assim não ter amor? Não revelar amor, mesmo quando doa, entrega. Sim ou não? É possível. Opa, a Bíblia nos ensina, por exemplo, o que Paulo disse aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, não é pouca coisa não, todos. E ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, olha aí, um sacrifício mas é isso agrada a Deus esse sacrifício? É aroma suave ao Senhor? Ele vai dizer, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Qual é a questão aqui? Motivação. Por que, que eu faço o que faço? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? Se eu vou doar tudo, Qual é a motivação? Que belo gesto, que bela atitude. Eu estou doando tudo. Paulo está dizendo, se não tiver amor, nada me adiantará. O que torna certo ou errado não é a ação, mas sim a atitude do coração. Nós temos algumas religiões que inclusive... Fazem da doação, da caridade, o seu, na sua compreensão, o seu requisito para aceitação diante de Deus. Agora, se aplicarmos esta verdade aqui, se não tiver amor, amor sincero, motivação correta, porque ninguém pode comprar a sua própria salvação. Eu posso dar uma fortuna e jamais isto me colocará aceitável diante de Deus. Então é impossível distribuir todos os bens pessoais e ainda assim não ter amor. É possível entregar a própria vida e ainda assim não ter amor. O amor na verdade foca a sua atenção na necessidade dos outros. Não nas vontades ou na vontade dos outros. Mas o egoísmo, que que é? Está mais interessado no que posso obter. Seja prestígio, elogio, favor, recompensa dos outros. Então eu estou muito mais interessado no que alguém possa me dar quando eu dou alguma coisa do que em abençoar aquela pessoa sem pensar em recompensa. Esse provérbio aqui nos ajuda a compreender isso. Provérbios 6, 20, 23, 6 a 8. Não coma o pão do invejoso, nem cobiça os seus pratos deliciosos, porque como imagina a sua alma, assim ele é. O invejoso diz... Coma, beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. É um exemplo disso. Esse mesmo princípio que está aqui em provérbios, pode em parte ser aplicado em relação ao nosso amor por Deus. A questão é que sempre que o interesse carnal for mais forte e sistematicamente predominante do que o interesse de Deus ou por Deus, não há negação de si mesmo. Onde o interesse por Deus ou de Deus é mais forte, então a negação de si mesmo é sincera. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. E isso se reflete na minha atitude. Eu não estou pensando em levar vantagem. Eu não estou buscando os meus interesses. Estou disposto a ceder por amor a alguém. Estou disposto a entregar por amor a alguém. E como nós precisamos deste amor divino que influencia todas as nossas vidas, na verdade, Deveria ser o nosso guarda-chuva e não o meu egoísmo. Esse autor, William Patrick, ele diz assim, que apesar de fatores médicos genuínos, o problema da maioria das pessoas consideradas loucas encontra-se no fato de serem apaixonadas por si mesmas. Isso aqui é muito profundo. Há muitas implicações aqui. Mas é algo que deve nos levar a pensar. Especialmente nessa cultura da mentira, né? que faz afirmações sem ter provas. Né? De uma forma irresponsável. Olha só, pessoas estão sendo enganadas por não serem contrariadas e não estão sendo curadas porque nada lhes é dito por causa dessa paixão egoísta que elas trazem dentro de si. Tivemos aí um trágico, trágico incidente lá em Blumenau. Você consegue medir? Ou, principalmente, ou, ou considerar como é que essa pessoa de 25 anos agiu egoístamente? Planejou para fazer o que fez, foi e executou. Consegue? Consegue perceber a falta de amor por Deus e pelo próximo? Por aquelas crianças tão presentes? O que é lastimável é que uma pessoa como esta simplesmente vai encorajar outros a fazer o mesmo, se derem muita atenção para ela. O que é lastimável é que, de fato, pelo menos no mundo secular, ninguém vai tratar esse criminoso assassino como tal. Alguém que planejou, que pensou, foi e agiu, se estava com influência de sob influência de medicamentos ou de outros problemas uh, físicos, não sabemos a questão é que ninguém vai dizer que esse bandido assassino extremamente egoísta por não amar a Deus e ao próximo, foi motivado a satisfazer os seus interesses. Não vejam, essas questões são muito importantes. Quanto nos propomos ajudar as pessoas. Pessoas que foram diagnosticadas com doenças mentais, se enquadrariam aqui, vejam, a nossa preposição fala de problema comportamental funcional e não orgânico. Deixa eu trazer mais uma afirmação do William. A qualidade Distintiva, aquilo que literalmente identifica as pessoas paranoicas, é o exagero foco em si mesmas. E o que elas mais valorizam é a autonomia. Seu medo constante é que alguma pessoa interfira em sua vontade ou tente direcionar a sua vida. Para essas pessoas, a perda do controle é o que tem de pior em vez de se submeterem, vão ainda mais profundamente para dentro de si mesmas, distanciando-se dos relacionamentos à medida que caminham. O egoísmo é o pecado mais difícil de ser vencido. Em todos os aqueles que não são regenerados ou ainda não salvos, não Cristo como seu salvador, o egoísmo é predominante. E nada, absolutamente nada, a não ser o poder transformador do Espírito Santo, pode vencê-lo. Em muitos que parecem ser zelosos quanto à a, a, a religião, e até mesmo esforçados em vários aspectos, mesmo assim, o egoísmo está presente de alguma maneira. Estou trazendo aqui algumas situações como exemplo, são hipóteses. Ele é muito forte em muitos que são sinceros, mesmo cristãos. Tão forte que se torna a maior desonra para a igreja. quantos casos de escândalos no meio da igreja vem à sua mente agora? Pessoas famosas, líderes, egoísmo presente. O egoísmo tem tentado muitos a infidelidade ou até mesmo a duvidar da verdadeira santificação, ou que seja possível a santificação na vida do crente. Então, vamos refletir ponto a ponto aqui, respondendo à questão, tentando discernir o que é o egoísmo. Primeiro, eu disse que sua presença é pre predominante nos não salvos. E sem a obra santificadora do Espírito Santo é impossível Vencê-lo. Se nós olhamos nesses dias para o nosso país, é muito fácil nós identificarmos pessoas com seu ímpeto, sem medir as consequências e esforços, com uma motivação tremendamente egoísta apenas seus interesses. Suas conquistas, seu domínio, seu controle. Apenas o poder do Espírito Santo pode transformá-los. O quanto nós precisamos clamar a Deus pelos nossos líderes, para que sejam transformados pelo Espírito Santo. Porque eles não amam a Deus sobre todas as coisas e nem ao povo, ao próximo, como a si mesmos. Voltamos ao nosso texto. Os seres humanos serão egoístas, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Agora, para quem que Paulo dirigiu estas palavras aqui? Ele não dirigiu estas palavras... Pra, especialmente para os não cristãos ele está simplesmente dizendo os seres humanos de uma forma geral ele alerta a Timóteo certamente Timóteo encontraria problemas assim no meio da igreja mais amigos do prazeres do que amigos de Deus egoístas então, vamos considerar a presença do egoísmo é real na vida de muitos cristãos zelosos e santos. Isso requer uma batalha constante nas nossas vidas, porque senão o egoísmo vai nos levar a outros pecados e os nossos conflitos não serão resolvidos. Vamos refletir naquilo que Tiago fala lá no capítulo 1 inicialmente, capítulo 1 de 13 a 15. Ele traz a imagem aqui de um, de um caçador ou de um pescador que atrai a sua presa com alguma risca. E ele faz com que a sua presa saia da segurança do seu abrigo. Vamos lá. Ninguém ao ser tentado diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Esse desejo intenso, essa paixão, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido da luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Intervalo, dez minutos e a gente já volta. Tiago nos apresenta esta verdade aqui apontando para a cobiça do nosso coração e o seu processo, né? na decadência em relação ao pecado, até culminar com a morte. A sequência da queda ela é assustadora. Ela começa com a cobiça. Leva ao pecado e depois à morte. Vocês se lembram uma situação na história da humanidade em que isso aconteceu? Lá no Éden, né? aquele processo, como o Gênesis descreve a, a queda do homem e da mulher, cobiça, pecado e morte. No capítulo 4, do mesmo livro do Tiago, ele diz de onde procedem. Está apontando para a origem. De onde procedem guerras e brigas que há entre vocês? Nós estamos tratando aqui de ambições egoístas, que geram guerras, contendas, conflitos, seja num nível menor, entre dois indivíduos, Seja num nível um pouco maior entre famílias, seja num nível muito maior entre nações, interesses pessoais, egoístas. Ele diz então, de onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Cobiçam, nada tem, matam e sentem inveja, mas nada pode obter vivem a lutar e a fazer guerras, não tem porque não pedem. Pedem e não recebem, porque quando pedem, pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Paulo disse a Timóteo, os homens serão amigos dos prazeres. Antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, como vimos em Tiago 1, Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Essa tentação tem origem no coração do pecador. E a cobiça ou concupiscência que inclui, além dos apetites do corpo, as disposições malignas da mente, da alma, como egoísmo, orgulho, malícia, inveja, vaidade... E por aí afora. Qualquer apelo a esses princípios e afetos pecaminosos só pode ser bem sucedido com o consentimento da vontade. Né? Aquilo que a gente viu. Ah, foi o diabo. Não foi o diabo. Foi o consentimento da própria vontade humana. Sob o guarda-chuva do egoísmo, todo homem é responsável pelo seu pecado, porque cada pecado provém da sua própria cobiça, da sua própria concupiscência, o desejo pecaminoso. O processo é mais ou menos isso aqui. Desculpe, desculpe a minha pobreza aqui no desenho, mas olha só. A pessoa é indiferente, ela está desatenta. Ela não está vivendo com temor diante de Deus. Está desatenta, obviamente vai ser uma presa fácil, vai fazer concessões e vai começar a descer nesse processo pecaminoso descendente do egoísmo ou da idolatria. Isso vai levá-la a pecar? E pecar é errar o alvo, é não agradar a Deus. Há uma entrega aqui. Da indiferença, ela fez concessões ao pecado. Só que passou a ser uma paixão pecaminosa. Sem pesar ou medir as consequências. Esse indivíduo não está pensando nas consequências, o que poderá acontecer depois. Mas a ideia aqui é que começa devagarinho, sem alarde, com justificativas, assim como aconteceu com Israel. O relato em Deuteronômio 11,16 é Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem. Sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Vamos tentar ilustrar isso. O uso de dependentes é, químicos, álcool, drogas, games, sexo. O processo é o mesmo, a queda é gradativa o pecado que se transformou em paixão ou hábito escravizador, esse hábito não acontece simplesmente, é um processo. Houve afeição, houve aceitação, né? até chegar a essa, essa condição de amor e traição. Há necessidade de uma mente que tenha estabelecido afeição, de acordo com os propósitos, desejos egoístas. Amor, afeição, traição. Agora o vício passa a ser, é, ser o, o tratamento e a solução para tudo. A pessoa corre para ele, a pessoa ah, vive em função dele. Ele já está exercendo domínio. Ou escravidão. Por fim, o viciado torna-se um adorador. Agora ele se prostra diante daquilo. Ele necessita disso. Paulo vai dizer aos romanos, no capítulo 6, versículo 19, 19 uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade. O que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos a vida de justiça para que se tornem santos. Então essa escalada descendente, pecaminosa, chega à escravidão e à liberdade que os ídolos prometeram levou à escravidão. Não há liberdade. Esses ídolos, eles são limitados, usurpadores, eles prometem algo, mas não conseguem cumprir. Só Deus é quem consegue. Então a escada descendente chega à escravidão. Pedro 2 Pedro 2,19 diz assim, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. E aí, quantos exemplos nós poderíamos trazer aqui? Um adúltero, Segunda Pedro 2,19. O adúltero se tornou obcecado, ciumento, sentindo ser dono mas na realidade está escravizado ao seu próprio desejo fruto de um coração egoísta que deu lugar à cobiça que o levou à escravidão diante de quem ele se prostra a outra situação é esta aqui em relação ao egoísmo a sua presença pode ser tão forte em muitos cristãos sinceros que se torna a maior desonra para a igreja de Cristo, levando muitos à infidelidade e o abandono da fé. Então, temos muitos exemplos, infelizmente, tristes. Né? Manchando o testemunho da igreja, e do evangelho do Senhor Jesus Cristo. O mesmo processo acontece. Começa com a cobiça, o desejo. A indiferença ou a falta de temor a Deus dá lugar ao pecado. E o pecado alimentado, desenvolvido, torna-se uma paixão. Né? A pessoa ela não ama a Deus sobre todas as coisas e nem ao próximo, ela ama a si mesmo. E ela precisa satisfazer esse seu desejo. Até que ela se veja presa. O seu pecado agora é um hábito escravizador. O Senhor não, é, não tem controle sobre a sua vida. E ela se prostra diante desse ídolo e está caminhando a largos passos para a morte. Né? Diante disso, qual é o desafio que nós temos? Seja em relação a nós mesmos, lidando com as nossas dificuldades e lutas que sempre vão existir nesta vida. Nós ainda não somos uma obra completa, acabada, nós lutamos com isso porque, conforme João diz, a nossa natureza é pecaminosa, ainda cometemos pecado e ai de nós se dissermos que não cometemos pecado ou que não temos essa natureza fazemos de Deus um mentiroso e não praticamos a verdade então essa nossa luta é presente ela é contínua. qual é a solução então para nós vencermos o egoísmo vocês já pensaram numa numa família onde o egoísmo não estivesse presente no relacionamento conjugal, relacionamento pais e filhos, no meio da igreja, onde isso não existisse, existe base, cura, existe base suficiente para que não exista? Existe. Em cada pessoa, em cada coração, seja no meu ou no seu, onde houver o egoísmo, ele pode ser derrotado pelo poder da cruz pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o desafio que nós temos é aprender a amar a Deus e ao próximo. Quanto mais nos aproximamos dEle, quanto mais desenvolvemos esse amor, mais nós vamos deixar o nosso eu no lugar dEle. Essa é uma tarefa para a vida toda. E o nosso ministério de auxílio e cuidado da alma ou de aconselhamento é ensinar as pessoas a amarem a Deus e ao próximo. Ensiná-las a amar a Deus e ao próximo. Quando Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Uma situação recente que a uma pessoa. Que transformação tem acontecido a partir do momento que a pessoa parou de odiar alguém que, que lhe havia ofendido e buscou oportunidades para amar essa mesma pessoa. Isso tem trazido uma paz interior muito grande na vida dessa pessoa. E na verdade o que João está dizendo aqui é que a maneira prática de nós demonstrarmos esse amor para com Deus é andarmos conforme a sua palavra. O verbo guardar aqui deve ser compreendido desta maneira. Você guarda a palavra de Deus quando você a pratica. Você assimilou, ouviu, entendeu, o Espírito te, certamente te trouxe luz, mas quando ela sai da teoria, vai para a prática, Opa, você guardou a palavra. Né? E por guardar a palavra, de fato, Deus vai se manifestar a você. Não importa qual seja a área, Deus vai se manifestar a nós. Revelando o seu amor para conosco. Porque a fé cristã, ela opera por meio do amor. E a medida do amor de uma pessoa é o grau de sua submissão aos mandamentos de Cristo. Essa afirmação é do Charles Heide. Vou repetir. A fé cristã opera por meio do amor. E a medida do amor de uma pessoa é o grau de sua submissão aos mandamentos de Cristo. Então que Deus nos abençoe nessa disposição. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. E sermos instrumentos na vida daqueles que estão enganados. Que estão defendendo a todo custo seus direitos. Que não aceitam qualquer outra coisa, senão que seus desejos sejam atendidos. Mas essa pode não ser a resposta para essa pessoa. A resposta pode ser algo completamente diferente. Como ela poderá ser liberta se ela entender que amar a Deus sobre todas as coisas e começar a, a revelar esse coração humilde, mudando o foco de si mesmo para Deus e pensar nos outros que também são amados por Deus. Alguma pergunta, alguma colocação que alguém queira trazer? Ainda temos alguns minutos. Eu dimensionei mal essa aula de hoje, então a gente já está chegando ao final. Sim. Mas é intrigante, é intrigante. De fato, a intensidade do nosso amor. É, é, quando Paulo diz que nós maridos, né, ele diz que ninguém odeia a própria carne. Antes dela cuida, a alimenta. Quando ele traz isso? Ele traz isso para dizer que nós devemos amar como Cristo amou. Então, é um aspecto prático disso. É... Aos filipenses, ele vai dizer, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. E ali há um apelo à humildade. Não pense apenas nos seus próprios interesses, mas cada qual dos outros. E ele aponta para o exemplo maior do Senhor Jesus Cristo. A... A nossa, a nossa propensão é muito bem ilustrada para aquela pirâmide. Né? Masler diz que para nós podermos ser realizados, e vamos, deixou eu, deixa eu acrescentar aqui, amar aos outros, nós temos que, primeiramente, ser amados, ser bem alimentados, ser cuidados, e aí sim, Jesus disse que é o contrário. Eu me preocupo muito comigo mesmo, desde que quando acordo. Eu tenho que me preocupar? Sim, mas a questão é quando a minha preocupação comigo mesmo é a base para a minha vida. E não é. A base é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo com essa mesma intensidade com que é, eu amo a mim mesmo. Mas é intrigante. Sem dúvida alguma. Quer dizer, amar a nós mesmos é certo, nós fazemos isso. Isso intensidade, eu essa intensidade com que eu de uma maneira para o próximo. Ótimo, acho que ajuda a esclarecer bem essa questão. Né? A pessoa que traz o seu problema, como eu disse, é bem provável que o seu problema é seja até mais profundo porque ela, ela não quer abrir mão de direitos, ela não quer pensar no outro e muito menos ela não quer pensar em Deus para agradá-lo. Né? Ainda que sua necessidade seja legítima, ela precisa de ajuda, mas ajudá-la envolve considerar isso, o quanto seria diferente a situação e como ela poderia resolver o seu problema se ela amasse mais a Deus e ao próximo é o que a gente tem aprendido e lido também, que a depressão, em muitos dos casos, né, exceto aqueles casos onde há fatores orgânicos envolvidos, a depressão normalmente está muito associada ao excesso de cuidado ou de olhar para o próprio umbigo. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me dá, ninguém me supre, ninguém. e por aí afora. Mais alguém? Uhum. Sob medida. Nem além nem a quem do que convém. É o que Deus nos, nos deu. Bem lembrado. Vamos orar? Obrigado a Deus. Porque o Senhor nos ama. Nós não temos a capacidade de compreender plenamente, a profundidade e a extensão desse amor. Mas o que nós já sabemos, ó Deus, nos foi demonstrado através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo que entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício agradáveis a Ti. Pai, nós reconhecemos a nossa luta diária em relação à cobiça, a busca por satisfazer mais a nós mesmos do que a Ti, do que aos outros. Ó oh, Deus, dá-nos essa plenitude do Teu Espírito, controlando as nossas vidas, para nós realmente, ó oh, Deus, buscarmos mais a Tua glória, ansiarmos mais por amar a Ti e também, ó oh Deus, estarmos sensíveis e nos preocuparmos com os outros. Obrigado, oh Deus, porque como Teus filhos e como Tua igreja, nós podemos provar, ó oh Deus, do Teu auxílio, da Tua graça e também, ó oh Deus, podemos ser testemunhas desse verdadeiro amor demonstrado pelo Senhor. Abençoa-nos durante esse dia, abençoa os nossos encontros familiares, abençoa também, ó Deus, toda a apresentação da noite, bem como a que está acontecendo agora, lá no culto. Teu nome seja glorificado e honrado. Nós te pedimos isto, Pai, em nome de Jesus. Amém.